0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao Metanoia 81. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Estou muito feliz de iniciar mais um episódio junto com você, que ouve, que escuta a gente semana após semana. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Vale também você lembrar, você já ouviu isso várias vezes, mas vale lembrar que você encontra a gente também no iTunes, no SoundCloud e no aplicativo da Nova Semente que tem para Android e para iOS. Então não tem desculpa, encontre a gente, escute todos os nossos conteúdos. Também temos um blog, isso, portalmontanoya.com/blog Ele está do meu lado. Você escreveu, Gabriel. Mas uma ouvinte me escreveu na última semana dizendo que você tinha prometido dois textos e só entregou um. Ih. Por que isso? Ela Ih. cobrou.
2: Cobrou? Cobrou. Bom, com razão, se eu prometi dois, tinha que ter entregue dois. É, é o seguinte, cara, eu tô com uma dificuldade de transmitir. Aquilo que Deus tem revelado no meu coração ah, em texto Então eu tô dando uma estudada na forma de escrever para oferecer algo melhor a galera O Gabriel,
1: enquanto isso, então, promete que na semana que vem Vai mandar um vídeo pra gente com essas revelações que ele tem recebido Porque se em texto é difícil, em vídeo é um pouco mais fácil
2: Não, né? então, por isso que eu tô estudando, vai ser em texto mesmo Ah, vídeo você não quer? Não, vídeo não Eu então... vou ter que estudar outra coisa, né? Ah, e complica entendi. mais. Tá então deu? o nosso leitor espera um
1: pouquinho para ter o segundo, Só certo? mais um pouquinho é, Então tá bom Mas para você que quer ler Eu tenho publicado toda semana agora Poesias sobre os sete pecados capitais, a gente tem feito uma série na Nova Semente e eu tenho feito poesias sobre cada um dos sete pecados, já alguns foram lançados e semana após semana teremos um a mais, então enquanto isso, Gabriel, enquanto você estuda, você tem sete semanas pra estudar.
2: É nessa excelência que eu quero chegar.
1: É isso, garoto. Você entendeu? Conto com você. <risos> Vamos ao tema, mas antes... Primeiro eu vou... Gabriel Zambianco. Isso. Agora a gente já tá mais íntimo aqui na mesa, então eu já te chamo antes e vai essa bagunça. Seja bem-vindo.
2: Valeu, obrigado.
1: E hoje é importante você estar tá aqui porque você é um advogado. Isso. Formado em Direito. Formado em Direito. Você se formou onde, Gabriel?
2: Cara, me formei em São Caetano, na USCS. IMS, Universidade Municipal de São Caetano Legal. mas pós-graduado pela PUC Olha então só. a gente fala essa daí que é né, a é, instituição mais carro-chefe é, é, é PUC isso.
1: é, eu sou pós-graduado na PUC Ponto. é isso aí, <risos> seja bem-vindo mais uma vez
2: Valeu, obrigado.
1: Rodrigo, Marcel, mais uma vez juntos juntos, juntos, para expandir a mente
0: bom demais cara, que Deus nos abençoe aí e nos ajude a compreender um pouquinho mais de quem ele é, de quem nós somos nele
1: sem dúvida, hoje o tema um tanto quanto polêmico 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 não porque a gente escolheu ser polêmico, mas porque ele é polêmico por ele mesmo. É, a gente chamou de o goleiro Bruno um contrato e o perdão. para você que não sabe, você que tá é, dentro de uma caixa escondido do mundo, você que não acessa as redes sociais nas últimas semanas, você que não vê televisão, muita gente não vê televisão mais hoje em dia. O goleiro Bruno, aquele que era goleiro do Flamengo e que em 2010 ele foi preso depois que a... Mulher dele, Elisa Samúdio, desapareceu. Ele foi condenado por ser o mandante... do, Na verdade, na época, acusado por ser o mandante do crime. E em março de 2013, ele acabou condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Desde 7 de julho de 2010, o Bruno estava preso. Estava porque se você acompanhou as notícias, você bem sabe que agora, no final de fevereiro de 2017, o Bruno saiu da prisão. Exatamente. Ele recebeu um habeas corpus da justiça e deixou o presídio. Foi uma liminar definida pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Superior Tribunal Federal, o STF, que permitiu que o jogador recorra em liberdade da condenação. Até aí poderia ser simplesmente mais um habeas corpus que a justiça concedeu, porque o habeas corpus é um meio legal de você conseguir sair da prisão e responder em liberdade. Certo, advogado?
2: É isso aí, você garante é, o direito de locomoção da pessoa, né? de ir e vir. Né? É uma garantia individual, um direito que todos nós temos... É, é o que você disse Como ainda não tem uma decisão em definitivo De que ele realmente cometeu uhum. Veja bem Eles é, ainda estão
1: recorrendo desse, Exato, dessa, a gente com, tem uma, de, uma decisão em
2: primeiro grau Mas ela só, só é confirmada Só se torna definitiva quando confirmada em segundo grau okay. né? Então como não tem essa decisão E aí você tem os, os benefícios que a lei traz De ser réu primário uhum. é, De ter uma profissão lícita De ter local certo Enfim, sabido Aí você tem a, a, a oportunidade de, de se valer do, do habeas do Scorpus, corpus, Legal. que foi o caso dele.
1: Exatamente. E aí, não parou aí, e agora que começa exatamente a polêmica de todo esse caso, quando as pessoas é, colocaram as suas opiniões em público, colocaram suas opiniões nas redes sociais, em debates na televisão, e a gente trouxe aqui para a mesa do Metanoia, porque já na rua ele foi contratado por um time de futebol, o Boa Esporte, lá de Minas Gerais, e aí começou uma chuva de críticas à diretoria desse time. Patrocinadores romperam com o clube, inclusive o patrocinador master da, da, do Boa Esporte. E as pessoas começaram, umas a defender, outras a acusar. Todos os canais de televisão começaram a falar sobre esse tema. O diretor deu sua versão, explicou os motivos pelos quais ele fez aquilo. O próprio Bruno deu coletivas de imprensa dizendo qual que era o ponto de vista dele de voltar para o futebol, é, mesmo sem ter pago o que a justiça é, imputou a ele a pagar pelos crimes que ele foi acusado e, em primeira instância, condenado. E agora ele está na rua, treinando por esse time de Minas Gerais. E a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Primeira coisa, obviamente, a gente vai construir, a gente não precisa definir agora, até porque, como a gente conversou antes de começar a gravar, hoje é muito mais um bate-papo para que a gente é, coloque as nossas opiniões e ajude, talvez, quem tá ouvindo a gente a chegar a um ponto comum. Inclusive, é legal lembrar que esse tema nasceu de uma pergunta que um, uma amiga do Rô fez para ele no final de semana, dizendo, poxa, Rô, o que, que você acha disso? E ele falou, opa, já que estão me perguntando, acho que deve ter mais gente querendo saber, né, Rô? Exatamente. E a gente trouxe o tema para cá, né? É isso aí. Então, eu queria saber de vocês. Vou começar por você, Rô. O que, que você acha disso tudo, num geral... Como você enxerga essa situação? O cara saiu da prisão e agora ele foi contratado para um clube. Na sua visão de bate-pronto, o que, o que você pode dizer pra gente?
0: Então, eu confesso pra, pra vocês que quando eu recebi a notícia, recebi também num programa de televisão, é, No momento me, deu, me causou um incômodo. De imediato você fala, caramba, mas peraí, já foi tão rápido, porque eu não tive noção também que o tempo passou muito rápido, né? Uhum. Tipo, isso aconteceu já há sete anos, eu acho, atrás, ou oito anos, não sei, mais precisamente. É, mas me deu um choque, mas como assim que o cara já tá na rua e tal, né? E eu fiquei meio chocado, mas aí depois passou a reportagem e aí viu, é, falou, na própria reportagem falou sobre a questão da perda do patrocínio e tal. Uhum. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas isso aí, será que isso aí tá certo? Aí comecei a refletir sobre o assunto, né? E aí, conversando com minha esposa e minha filha em casa, a gente conversou um pouco sobre esse assunto. E aí eu percebi vários problemas que estão atrelados nisso aí, né? O sistema de recuperação de delinquentes, que às vezes, às vezes não, certamente é ineficiente no Brasil. Sem dúvida nenhuma. A lei que talvez não seja, talvez a melhor, a lei que está posta, né?
1: A tempo se a... pede uma reforma dessa lei e a... revisão a... das leis,
0: né? Revisão das leis e tal. E ao mesmo tempo, é a perseguição, né, pelo e a vontade de, de condenar das pessoas algo às vezes diferente até do que uhum. foi, né? Às vezes o cara, o cara recebeu lá sei lá 20, 20 anos de... de cadeia, ele recebeu como prisão, e todo mundo queria condenar o cara eternamente, tipo, cara, a prisão perpétua para você porque o que você fez. Né, merece prisão perpétuo Aí entra numa outra discussão E tal. Uhum, exato. E o que me chamou muita atenção também é Porque no Facebook começou a rolar um movimento né, Das pessoas é, falando a respeito E eu vi muitos cristãos né, Colocando sua opinião é, E que embora eu respeite Eu discorde um pouco Da perspectiva do evangelho A perspectiva do reino né, A forma como foi colocado Mas isso acho que a gente vai conversar durante o podcast Isso aí
1: e você, Gabriel, como que você enxerga essa, esse fato agora?
2: Cara, é uma situação muito complicada, né? É... Vou, vou falar, citar uma frase aqui do Kivitz, o cantor, que ele fala assim, mais ou menos isso, né? Ele fala assim, se tem guerra, nenhum lado é bom. Não existe um lado bom na guerra. Né? E o que, me, o que me suscita de tudo isso, o que acontece, o que, o que aflorou de toda essa situação é que não tem lado bom, seja das pessoas que estão condenando, justo ou injustamente, seja daqueles que estão perdoando, justo ou injustamente. Enfim, não me parece que nada, nada de bom tem saído uhum. disso tudo. É, é sim uma situação que causa você começa a pensar, raciocinar, rever conceitos, trazer para sua vida e, e, e pensar se fosse comigo, se não fosse comigo, enfim. Mas é, é complicado, é muito complicado, cara.
1: É, é muito complicado justamente pelo fato que, primeiro, a gente parte de um princípio que a gente vive numa sociedade que não sabe perdoar. Nós não sabemos perdoar. É, não digo a sociedade e os que estão lá fora, eu digo a partir de nós. O perdão é algo muito complicado. Quando você trata de crimes hediondos, de crimes contra a vida, são ainda mais complicados, é, são crimes ainda mais complicados de você exercer o perdão. Quando você tem uma pessoa que é, entre aspas, poderosa, porque enquanto ele no, quando ele cometeu o crime que ele é acusado por ter cometido... Era famoso, né? Ele era famoso, era goleiro de um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. E tem poder econômico, Exato. né? Aquisitivo. Tinha muito dinheiro. Tinha então, muito dinheiro. É aquela coisa do rico contra o pobre, é. o homem contra a mulher, o forte contra o frágil. Então, inevitavelmente, a massa, a maioria, vai ficar do lado do mais fraco. Do mais fraco. Assim que funciona a sociedade. A sociedade olha pro mais frágil e fala: Ah, coitado, vem aqui. E pega no colo. Nesse caso específico, o cara sai da prisão, ele paga ali é, perto de. Dois, é, dois quintos da pena, que é inclusive o que ele deveria pagar para ter uma progressão de pena se ele já fosse condenado definitivamente isso, por ser um crime hediondo, é isso né, Gabriel? Isso. Dois quintos é pra progressão de pena para quem cometeu o crime hediondo é o primário, pro, né?
2: Isso, pro semi-aberto Exatamente. Né? Que, que é uma grande diferença também, né? Porque ele foi pro aberto
1: é, ele, né? tá, ele tá, tá livre, exato.
2: praticamente livre.
1: Então as pessoas olham para tudo isso e falam, cara... Já era indignação Exato, né? o cara não pagou o crime é, que ele ah. cometeu então eu acho que vale a pena a gente dividir porque eu acho, Na minha opinião E tá? é, eu acho que a gente pode ir falando Porque eu acho que não dá pra gente ficar apontando muita, muita questão Porque é o seguinte Quando você coloca tudo no mesmo balaio Fica complexo de entender E de separar as coisas Porque só pra fazer um, uma, uma figura De comparação, uma metáfora Eu faria a seguinte pergunta Se fosse pra soltar agora Se a gente vivesse nos Estados Unidos vamos tentar pensar dessa forma lá é possível prisão perpétua e cadeira elétrica por lei é legislação, e a gente está é. falando de lei também aqui muito provavelmente mas muito provavelmente, ele no mínimo estaria condenado a prisão perpétua no mínimo né, pelos crimes que ele cometeu sendo assim não haveria essa possibilidade dele sair às ruas como a gente exerceria o perdão se fosse nesse caso
0: é, em, em qual caso exatamente, Lucas?
1: Se, ele, se aqui no Brasil, por exemplo, é, houvesse a possibilidade de uma prisão perpétua e ele estivesse preso perpetuamente.
0: Como seria possível exercer o perdão? Exato.
1: Pergunta, hein? Por, que, por que eu estou perguntando isso? Só, só, só para deixar claro para vocês. Porque o que dificulta agora o perdão para esse momento é ele ter saído antes do cumprimento da pena dele. Uhum. Então as pessoas acham que isso é injusto e que ele não deveria conseguir fazer o que ele fazia antes. Porque ele sequer. Cumpriu a pena. Você tem uma empresa, Rô. Se chegar um cara lá com antecedente criminal, respondendo por homicídio, sequestro ocultação de cadáver, sendo sincero, você contrataria o cara?
0: Não, de imediato é... Você é, ia... É, é, muito provavelmente não contrataria, não.
1: Eu, então esse é o ponto que eu, que eu queria chegar. Porque eu acho que o, as pessoas acabaram confundindo o perdão com a justiça terrena. A gente sabe que o perdão está muito acima Que Cristo está muito acima Que Deus está muito acima E que a gente não consegue nem compreender isso muitas vezes Mas por ele ter Por ele ser o protagonista De uma injustiça social As pessoas olham para isso e falam wow. Então em cima disso Sendo ele preso perpetuamente Como a gente exerceria o perdão e como que a gente conviveria isso em paz no nosso coração falar, poxa, esse cara merece uma segunda chance e ele tem uma segunda chance com Cristo, na sociedade que já tem as suas leis ele não tem mais, como que seria isso?
0: É, eu acho que o, é, nesse caso sendo bem sincero, eu acho que uma pena como essa que ocupa a vida inteira do cara é, raramente vai propiciar pra gente oportunidades de perdoar, né? Que muito provavelmente a mídia vai citar esse caso mais, mais vezes durante décadas e sempre vai citar na perspectiva do que ele fez de mal e que ele tá pagando por isso. Uhum. Não que haja algo totalmente ruim na mídia dizer a esse respeito. Uhum. Também tem uma sensibilização social a esse... E é importante. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que não gera oportunidade das pessoas perdoarem. Porque hoje, uhum. na, na prática, as pessoas perdoam depois de alguém ter errado. Na perspectiva do reino, nós perdoamos antes das pessoas errarem. Então... Uma coisa é como funciona na sociedade. Na sociedade é, eu posso até perdoar um gesto nobre, mas normalmente ele acontece depois. No reino acontece antes. Tá. Então, é, para quem entra na perspectiva do reino, o cara que foi condenado é, para uma, uma uma pena perpétua ou para cadeira elétrica, cara, o cara ele vai se sentir, ele vai sentir que já perdoou a situação. Existem até casos registrados aí no YouTube de, de crimes cometidos de maneira horrenda, como, por exemplo, de um cara que matou as duas filhas e a, e, e a esposa de um senhor e muitas outras mulheres, né? matou várias mulheres. E o cristão, ele se posiciona dizendo que ele perdoou o cara, que foi uhum. muito difícil para ele porque, é, porque ele passou dias remoendo a sua própria religião, a sua própria fé... Mas no final ele concede, concedeu o perdão, né? Então quando, o perdão mesmo vindo depois, ele veio o perdão, né? Aconteceu. Então é possível, né? Mesmo os crimes terem sido terríveis, é possível perdoar. Sim. Então, e é necessário e é necessário. Perdoar, então né? você já entraria com o um processo de... Cara, é, tá perdoado, né? E aí, como um cristão... É, o do, dois outros trabalhos deveriam acontecer, né? não somente isso, mas deveria partir do nosso coração, principalmente das pessoas mais próximas a esses condenados, deveria partir do coração o, o desejo de, de recuperar a consciência de liberdade desses caras, mesmo estando presos e, e, e conden, condenados por um determinado crime pro resto da vida, eles estão presos fisicamente, mas espiritualmente estão libertos, antes mesmo de cometerem os crimes, né uhum. porque esse perdão antecipado aconteceu da parte de Deus antes já, né então, é, o cara paga pelas consequências segundo as leis acordadas e, e aprovadas pelo, pelo judiciário do, do país é, e também é, com uma certa anuência da sociedade, porque se ela discordasse, ela ia fazer um movimento para poder lutar contra essa legislação, certo? Então, cada país se paga de um jeito. Tem país que o cara corta a mão daquele que roubou, uhum, né? Uhum. E assim vai. Então, a, o cara cumpre a pena mas há um há um trabalho de relacionamento com esse com esse preso para que o espírito dele permaneça livre, embora o corpo esteja preso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a compreensão de que aquele cara pode ser recuperado, ele pode ser restabelecido, mesmo que ele não volte para a sociedade, ele pode ser restabelecido na sua dignidade, uhum. né? porque a, todos nós cometemos erros, né? Só que um cara vai lembrar dele pro resto da vida. Sem dúvida. E o outro, às vezes com sete anos, ele vai acabar sendo recebendo uma nova chance.
2: Que aqui é a perspectiva da reconciliação que a gente sempre traz, né? É, o grande objetivo, a grande boa nova é que a gente tá aqui para se reconciliar com Deus, nos reconciliar com os outros e com nós mesmos, né? Então eu, eu tava pensando na mesma perspectiva aí na situação de um cara que cumpre pena perpétua Prisão perpétua, que ele não vai mais ser reinserido na sociedade, que ele vai ficar preso pro resto da vida. Entendo eu que o perdão ele viria na forma de cuidado, de cuidar, né? Aí provavelmente das pessoas mais próximas, enfim, ou até de quem não fosse próximo, mas na perspectiva de reconciliar ele com Deus, ele com ele mesmo, né? Porque eu acho que existe sim a, a possibilidade de no longo prazo ele se reconciliar. E, e se recuperar daquilo que foi feito, daquilo que foi cometido, né? É, e realmente, é, sem
0: talvez tono... até reparar, né? O dano, talvez até reparar, viva. se for possível, né?
1: E assim como, vai, como tem pessoas que têm, inclusive, problemas é, mentais e que são mantidas presas por até mais tempo, porque pessoas que estudam a mente humana entendem que essa pessoa não tem condição de voltar a conviver Fora daquele, ambiente, da, controlado, daquele, ambiente, daquele controlado. ambiente controlado. Eu lembro, por exemplo, tem um caso que não é tão recente, de um jovem que chamava Champinha. Ele matou um casal em Budas Artes. É, o casal foi passar o final de semana. Ele matou esse casal. Ele foi preso ainda moleque. E quem é preso com menos de 18 anos no Brasil, aos 18 anos, ganha a liberdade. No caso dele, ele não ganhou a liberdade aos 18 anos, prorrogaram até os 21. E hoje, se eu não me engano... Ele tem 27 anos ou 28... Não lembro, agora posso estar enganado... E mas permanece preso. E permanece preso... Porque psicólogos, psiquiatras forenses estudaram o cara... Claro, você não se recuperou... Você vai continuar preso... É até arbitrário... E inclusive passou um pouco por cima da lei... Mas então. foi uma, uma opção que pessoas atrás tomaram... O que eu estou dizendo... Eu não estou defendendo isso... Até não, eu acho não, que foi sim. um equívoco... Estou é. dizendo só que a sociedade, inclusive... Tem esse, esse viés de manter preso aqueles por mais tempo aqueles que não têm bom comportamento aqueles que parecem que realmente não entre aspas aprenderam com o que cometeram e com a pena que foram é, a, que foram é, estipulados a cumprir né você ia falar Gabriel
2: eu ia falar antes que eu esqueça aqui só o vídeo que o que o Rodrigo citou no YouTube até mandei para um amigo meu conversando sobre o assunto é Cristão perdoa o assassino da filha esse ah, vídeo é okay. Cristão Perdoa o Assassino da Filha. É um vídeo que vale muito a pena você, você assistir, porque traz exatamente essa perspectiva de quem sofreu, uhum. sofreu a situação, sofreu com o ato de ódio daquela pessoa, né? Foi uma tentativa de ser desreconciliado com Cristo, né? Mas ali na hora H, na hora que ele estava sendo julgado. É pela sociedade, pelas leis da sociedade Em vez do cara condenar Como várias outras pessoas estavam condenando Ele optou por estender o perdão Que já lhe havia sido estendido por Deus uhum. né? Acho que essa situação é, é muito complexa ne... E é o que traz beleza ne
1: Outra Nesse coisa. caso Nesse caso O homem em questão Ele estava preso Foi para uma audiência E continuaria preso E ele foi perdoado pelo pai é, Pelo pai dessa família que foi destruída O perdão foi estendido Acaba aí, porque nesse ponto específico o cara voltou para cadeia e vai ficar lá para sempre Esse é o perdão de que a gente está falando? O perdão de quem sofre o dano e que aceita o dano para que o outro seja liberto? É disso que a gente está falando?
0: É disso que a gente está falando Eu creio que mesmo que, no caso desse rapaz do vídeo, mesmo que ele soubesse que o assassino seria colocado em liberdade né, O perdão seria mantido, né? Porque senão não seria um perdão, seria um falso perdão claro. Do tipo assim, não eu te perdoo Enquanto você tá se lascando aí, pagando pelo que você fez Mas, mas, mas depois... depois que você Parar de se lascar, aí eu reconsidero Se eu perdoei ou não, isso não é perdão é, é, claro. Esse é o ponto, sabe? O que eu tava pensando é o seguinte E aí entra um pouco na
2: questão que você levantou aqui O que eu pretendo Voltando ao caso do Bruno O que pra mim, no, no caso do Bruno, seria a justiça né Que ele ficasse
1: Os 22, os 22
2: anos, anos lá, preso, voltasse à sociedade e aí sofresse toda a sorte de preconceito que vai sofrer eventualmente Sempre. isso é justiça para mim ou, na minha concepção justiça é que ele fique os 22 anos cumpra a pena e no primeiro dia que ele sair tá pago, agora sim tá aqui seu emprego aí como conselheira no futebol qualquer coisa e reinseri-lo na sociedade, certo? Porque se eu entendo que o perdão e a justiça é que ele sofra o preconceito que ele vai sofrer na sociedade, então de repente o meu conceito não tá ligado à justiça, tá ligado muito mais ao ódio.
1: A vingança, A vingança. Ele, porque
2: aí eu tô impondo a ele, e fatidicamente vai acontecer uma, uma pena perpétua. Sim. De exclusão da sociedade, né? Quando na realidade, o que, o que tá ligado à justiça é eu aceitar o cumprimento da lei, né? E cumpriu, tá pago. Uhum. E nesse ponto eu fiquei pensando o seguinte, é, a gente fica um pouco mais indignado porque entende que ele sequer pagou aquilo que foi devido, né? Sim. Mas é o, o que o Rodrigo comentou aqui. O Rodrigo trouxe o seguinte, o seguinte pensamento. Se a gente tá insatisfeito com a lei, a gente tem que se manifestar. Da mesma forma, as pessoas que estão lá representando e aplicando a lei, no caso o juiz que julgou, ele tem essa capacidade Ele está representando a sua vontade Quer você queira ou não Do contrário, a sociedade teria que ter se manifestado Para que até o processo de formação Dessas pessoas que vão julgar Processos desse tipo Fosse diferenciado
1: Mas é, só fazendo um contraponto também Gabi, você não acha que a sociedade Nesse caso específico se manifestou? Porque a gente tem Por exemplo Uma, uma mídia social é, Fervendo contra o que aconteceu. Você tem cinco patrocinadores abandonando um clube de futebol, inclusive, como eu disse no início, o patrocinador master, que é quem injeta a maior parte de dinheiro nesse clube. Você não acha que isso é só colocando porque sim, eu concordo sim. com você. Porque eu tenho uma pergunta que eu queria fazer que é o seguinte: quando que então eu perdoo? Que a gente põe um limite no perdão, né? Ah, então quando ele cumprir a justiça da terra eu perdoo. Entra. Aí ele tá pago, ele pode fazer o que ele quiser. É muito tênue é muito complicado. Então, assim, nesse caso específico, se a gente for partir por esse ponto de que, poxa, se ele tivesse cumprido, beleza, vamos partir por esse princípio? Ah, mas ele não cumpriu, então a sociedade tem que se manifestar para mostrar que ela tá insatisfeita com o que o representante do povo ali fez. Uhum. A sociedade, você não acha que se mostrou insatisfeita com essas atitudes que foram tomadas no decorrer das últimas semanas?
2: Tem, se mostrou. Tanto que... É, via de regra, essa decisão foi concedida em sede de liminar, que é o que olha, eu não analiso o processo do habeas corpus por, com, por completo o juiz ele vê é, os requisitos, estão presentes os requisitos, ele concede essa medida liminar. Ele não julga
1: todo o mérito, né? Não,
2: exatamente o mérito vai ser julgado mais pra frente exatamente pela comoção social que é possível que esse caso fuja da regra. A regra é o que? Concedeu liminar concede de mérito, concede no final de repente nesse caso o mérito o julgamento volte. final pode ser que ele volte uhum. exatamente porque teve uma comoção, mas aí também tem um outro ponto que se que traz no direito que é o seguinte é, e aí de repente até abre mais a discussão mas existe a questão da eficácia social da norma porque quando um juiz decide algo ele cria uma norma que é aplicável à sociedade que é o que? Solte, liberte é uma norma, tem que ser cumprida mas a sociedade não precisa aceitar o solte é o que, que é o quê? É quando o patrocinador sai. Uhum. Ele não tá mais liberto. Ele continua preso, porque ele já não tem mais patrocínio, ele já não vai ter mais apoio. Até quando ele vai conseguir? Por enquanto ele tá inserido na sociedade, mas até quando ele vai ficar? Claro. Até quando boa boa esporte Exato. vai segurar ele lá. Você entendeu? Então tem, tem
0: sim essa comoção social e existe. Existe. Agora, ao mesmo tempo eu tava pensando aqui é, que essa... <risos> Concepção de sociedade grega que define um que estabelece o que deve ou não deve ser feito a partir de um de uma mobilização social não necessariamente vai fazer uma boa coisa, sem dúvida. Você entendeu? Então eu acho que tem os dois lados, ok. É, como uma sociedade que tem nas suas raízes essa perspectiva grega, no final, se a, se a sociedade se comover, pode ser que impacte na decisão do juiz entendeu? às vezes até por juiz ele ele tá colocando o nome dele para ele não ser criticado, Exatamente. às vezes tem outros ah. motivos, né? Tem Sim. outras motivações. Mas o fato é que é, não é porque a maioria escolheu que é bom. Sem dúvida. Certo? Parece até um discurso meio antidemocrático quando estamos falando aqui. Mas é, a democracia, em certa parte tem o seu lado ignorante e burro. Ah, não. O, né? outro,
1: o outro já dizia que a democracia é burra. né
0: é, a democracia é burra. Por quê? Porque se você tem uma maioria das pessoas ignorantes a respeito de um aspecto, a probabilidade de uma decisão ser tomada de maneira ruim é, é muito grande. Então ah. esse eu acho que é um, é um, é um detalhe. Eu acho que é, a sociedade se mobilizou, mas eu acho que também faltou a mobilização da igreja, na minha opinião. Uhum. eu acho que a sociedade se mobilizou mas eu acho que as pessoas da igreja também não se mobilizaram eu não me mobilizei, mas deveria ter me mobilizado porque o fato é que existe uma, uma lei existem pessoas responsáveis existe é, uma, um ok, existe um, um fluxo né, de, de decisões para que uma condenação chegue às suas vias de fato né, e tudo isso Está acontecendo dentro da nossa legislação Nenhum juiz Em sã consciência vai soltar Sem ter no mínimo é, Argumentos os legais, legais os Que solte ali, né? o cara é. Então se a justiça que nós elegemos Colocou o cara do lado de fora né? O meu perdão já aconteceu lá atrás Eu simplesmente Acato né? A decisão da justiça né? Porque a própria palavra de Deus Diz que a gente deve respeitar os nossos líderes né? Eu acato e vou até o fim, né? De auxiliá-lo, de, 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 auxiliá de, re, de reinserí-lo na sociedade, etc. Fazendo o meu papel de, de sociedade. Lógico que claro. há um papel público nesse sentido. O governo deveria fornecer muitas coisas. que não fornece, nem pro Bruno, que é um cara famoso, nem pro cara... Né? Agora, Ninguém. Agora, vocês não acham que foi,
1: no mínimo, muito imprudente tomar uma decisão dessa no calor do momento como esse? Porque a gente só está falando disso tudo Porque o cara saiu da prisão dois dias depois ele conseguiu um contrato com o um clube de futebol Quantos milhares ou milhões de jovens Buscam uma vaga num clube de futebol E alguns talvez até melhores que o Bruno Porque a gente nem sabe em que condições Que ele está hoje em dia para jogar futebol Num clube de série, série A Do campeonato mineiro A gente não tem essa, essa concepção hoje Então assim, não foi talvez um, Para fugir um pouco é, desse ponto Que eu acho que a gente é meio pacífico Temos que perdoar não foi imprudente? Os caras não, não se colocaram numa, numa sinuca de bico? Porque como que as pessoas vão reagir a um cara que mata, sequestra uma mulher, é, julgado em primeira instância por isso, sai e consegue uma vaga que muita gente que luta a vida inteira quer e ele tá ali? N não houve talvez uma imprudência que fez com que tudo... É, que
0: gerasse essa polêmica toda? Agora, tem tudo bem, mas tem também... Não, não entra em questão aqui, mas tem também o fato de você ter a convicção que se o cara foi julgado corretamente ou não. Né? Porque existem os, as provas e não sei o que, mas você mesmo já até comentou aqui no, no podcast, Lucas, de uma matéria que você fez há algum tempo atrás, que um rapaz foi condenado uhum, uhum. por uma questão de estupro, ficou não sei quantos anos pe, é, preso e sofreu todo tipo de abuso sim, sim, na sim. cadeia. E depois, anos depois. Quando descobrir que o cara não era culpado, bro. Uhum. Né? Complicado, é. E, e foi estabelecido, devido a todos os abusos que o cara recebeu, foi estabelecida uma condenação eterna. Porque quem convive com isso agora? Entendeu? Então, é, é, é por isso que eu acho que, nesse sentido, nós que temos revelação, eu, eu, eu vejo a, a igreja de, de Cristo que tem revelação, ela entende o seguinte, cara: se o cara foi solto, e Deus permitiu que o cara foi solto, quem sou eu pra dizer que não? entendeu não, Beleza, não, não mas o solto ok O cara foi solto, aí o cara foi, foi reinserido Num clube uhum. Aí hoje eu ouvi de uma amiga nossa é, A gente discutindo num grupo de whatsapp Eu ouvi de uma amiga nossa, ela dizer uma coisa que eu achei muito legal Ela falou, eu queria ser O presidente do clube que ele foi contratado Porque eu queria poder participar Do processo de reconciliação Desse cara Reconciliação com a sociedade, reconciliação com tudo Ajudá-lo a preservar a imagem de um lado Enquanto do outro ele pudesse trabalhar Enfim, ajudá-lo de alguma forma né? E eu achei muito bonito da parte dela dizer isso É tendo ainda um contexto por trás do pai dela ser delegado de polícia, de ela tra trabalhar na área do direito, trabalhar é, como assistente de juiz, etc. Que eu não me lembro o nome agora. Acho que é não, que tem mesmo. É escre escre escrevente, sei lá. Não sei é, varia do tribunal, varia mas do é assistente tribunal. do, do juiz mesmo. Do, Assistente do juiz. Então, eu percebo que pode ter sim acontecido uma imprudência né, de ter soltado o cara, às vezes, sem uma consulta um pouco mais, mais prévia. De, né, talvez eu acho que aí há um mérito da parte dos advogados de defesa do Bruno né? é porque porque, acho que... porque no processo uhum. todo, né? o que, que eu diria pra, nesse sentido, se eu tivesse cometido o um delito, Rodrigo eu tivesse passado, foi, fui preso estou pagando minha pena lá e tal, e eu tenho condições de pagar um grupo de advogados ou um advogado para aliviar minha pena eu não faria?
1: Claro, não, não. Mas, é? com, mas com relação a isso também, ok. É. Ele conseguiu algo. É, o, o, que, o que eu acho que gera. Foi, foi pelos trâmites legais, né? Foi pelos trâmites é legais. Seguinte, mas... Eu entendo o
2: que você tá dizendo. Lá. Porque será que esse juiz precisava ter concedido em sede de liminar sem analisar todo o processo,
0: você entendeu? Talvez aí foi um. É, Talvez e, sim. E, e, e de repente, aí, será
1: que o clube precisava ter contratado logo de pá de cara? É disso que eu tô falando, né? porque, porque você vê hoje, Gabi, você tem 30%. 30% dos presos no país ainda nem sequer foram julgados. 30%. Então. Um terço da população carcerária do Brasil, que já chega a quase 600 mil pessoas, ou seja, 200 mil presos no Brasil, sequer foram julgados. Então você tem uma pilha de processos que precisam de aceleração para que as pessoas, sim, sejam julgadas e passem pela justiça do nosso país. E aí um cara consegue um privilégio de conseguir chegar no STF que é muito mais complexo para conseguir a liberdade. Então, isso gera nas pessoas algo que é inevitável.
0: É, com certeza.
1: É inevitável. Mas isso cara, acontece eu... em todas as camadas da sociedade, não, né, então, é, Não, é, então não, é, mas é isso. É uma injustiça social é injustiça completa. Né? Exato. Certo. Mas de fato. É, é que quando as pessoas olham tudo isso, e aí quando eu olho para o clube, por exemplo, se, se eu fosse o diretor do clube, se eu realmente quisesse que esse cara fosse realocado na sociedade, que esse cara fosse reinserido e que esse cara entendesse que ele faz parte de uma família que ele recebeu o perdão, eu faria isso tudo sem mídia alguma, cara. Eu não marcaria uma coletiva de imprensa pra apresentar o jogador. Não, tudo
0: bem. Aí faz, faz o, todo o, sentido. O, só o, o, o
1: que eu tô dizendo, porque eu, eu acho que o problema não é o cara ter conseguido um emprego e ter saído da prisão. É que tudo que tá ao redor disso é muito surreal. É quase coisa de de série ficcional, entendeu? É a injustiça da sociedade, é, é o que o, acontece. O cara chama a mídia é o cara se apresentar. Sociedade. Porque eu, eu penso assim, Rô, se a gente tem um clube aqui, nós, e aí entra um cara aqui agora, um clube não, uma empresa. E aí eu falo o cara fala, poxa, eu tô respondendo ao homicídio, eu é, tô respondendo porque... Eu não fiz, apesar que o Bruno nunca disse, depois que ele foi preso, ele nunca disse que não, mas também nunca disse que sim. Ele fala, inclusive agora nas, vezes, é, nas entrevistas que ele deu, que ele pediu perdão pra Deus. Então ele até dá a entender que ele assumiu a culpa, apesar de nunca ter dito eu matei a Elisa Samudio, eu mandei matar a Elisa Samudio. Então se entra essa pessoa aqui e diz, ó, oh, tô respondendo por homicídio e quero uma chance de vocês, se a gente realmente tá preocupado com o bem-estar dessa pessoa, eu falo, cara, senta aqui, mano, fica ali, ó. Fica ali, vamos, vamos, vamos trabalhar junto O que eu acho é que fez uma festa tão grande Um alarde tão grande Que as pessoas se passassem batido o cara ia estar tá jogando, ia estar tá ali treinando. E daqui a um ano o cara, ó, ele vai estrear. Mas como assim vai estrear? Ele vai jogar? É, ele recebeu uma abescorpus há um ano. Então, sabe, eu acho que as pessoas, elas aproveitam de momentos para ganhar um certo tipo de mídia. Lógico. E acaba que o feitiço vira contra o feiticeiro. O que, o que era para ser algo bom, porque é algo bom o cara ser restabelecido na sociedade. É óbvio que é. Claro. A gente vive num país que não dá essa chance. A gente vive num país que, infelizmente, o cara que sai da prisão não consegue mais emprego. Sim. O cara chega lá com o um atestado de antecedente criminal e fala: Ah, homicídio, sequestro. Não, na minha empresa não, amigão. Bate na do lado ali que a minha, a minha tá lotada. A gente vive numa sociedade que é assim, é injusta. Ela não dá o perdão. Mas eu ainda acho que houve uma imprudência muito grande que fez com que as pessoas levassem ao grau máximo essa necessidade de vingança, sabe? Porque vira uma vingança, né?
2: Vira uma vingança. Aí talvez fique bastante escancarada o que a gente também comenta aqui, que é a motivação. Pela qual eu faço qualquer coisa que eu faça na minha vida, né? E aí fica claro que de repente... E não tô julgando qual foi a motivação... Exato. Mas de repente a motivação que levou a tudo isso que aconteceu... Só demonstra que ela não foi uma motivação boa... Não foi uma motivação, motivação correta de reconciliar e realmente reinserir... Porque realmente é, o que causa a comoção é o senso de liberdade que ele tem... Quando ele não tem liberdade alguma... Uhum. Quando ele deveria estar privado de toda e qualquer liberdade, né? esse é o problema, agora, o que gera o que isso tudo traz é o seguinte, o que eu tenho visto é que é, é, essa comoção que a gente começa a ponderar o que é justo e injusto ela acaba vindo e replicando a carga de ódio inicial de tudo isso você entendeu? O ódio com que ele cometeu ou não cometeu, julgado em primeira instância que tenha cometido, enfim o ódio que gerou toda essa situação vem sendo replicado. Né? Uhum. Por quê? Porque a sociedade, no geral, não consegue sequer discutir sobre o assunto. A sociedade não consegue sequer ponderar sobre o outro lado da moeda. De, dizendo que se eu pensar no, no lado do Bruno... E nem é pensar no lado do Bruno, mas é pensar no lado de que ele já foi perdoado. De que, é, é, de repente, existe uma possível é, é, recuperação dessa pessoa, eu estarei perdoando ele por algo que ele sequer pagou, né? O que eu tenho visto, assim, com alguns colegas que eu, que eu converso, é que eles não estão nem abertos para conversar sobre o assunto. É caso fechado, é pena de morte ou prisão perpétua, é isso. Acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Pô, mas espera aí Se não tem conversa, então... Aí tem um é, problema. Tem um problema. A gente tá num retrocesso. Porque claro. eu... O fato de estarmos conversando aqui não quer dizer que a gente está passando a mão na cabeça dele. A gente não está anulando que ele deveria sim cumprir a pena dele, perante a, no mínimo, perante a sociedade. Uhum. entendeu? Também não estamos deixando de ponderar que se chegou aonde chegou, se foi liberto justamente pela justiça, né, por quem representa a justiça, é nosso dever como cristão administrar a situação de uma forma madura e aceitar isso e continuar buscando o nosso objetivo maior que é a reconciliação dessa pessoa, entendeu?
1: Agora, eu queria fazer uma pergunta, Rô, pra você. Quando eu tomo a decisão de perdoar, ela é uma decisão pautada no amor. Tudo que a gente faz, movido pelo Espírito, a gente faz pra gerar vida. Certo? E a gente faz, no caso do Bruno, especificamente, se eu fosse o diretor lá do clube, pra gerar vida No Bruno. Mas eu tomo uma atitude que o reflexo dela também tem que ser vida, certo? Quando o reflexo dessa atitude gera morte em pessoas, não há alguma coisa que se rompeu no meio do caminho ou não? Porque, percebe o que eu tô falando? Porque o cara gerou o perdão, beleza, vou, vou restabelecer esse cara. Mas tem muita gente que tá com raiva, inclusive, de Deus, porque o cara fica dizendo o no nome de Deus, graças a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. O próprio Ale Oliveira, um comentarista da ESPN, em uma das entrevistas que o Bruno participou, ele falou: Bruno. Você tem é, dito que se converteu na prisão, tem pedido perdão a Deus, você não quer aproveitar esse momento para pedir perdão à família? Ele fala: Eu não tenho que pedir perdão à família, meu perdão com Deus já está feito. Por um lado, a gente sabe que é ok, mas gera uma morte em vez de gerar vida. Então, assim, quando eu vou exercer o perdão para você, eu não tenho que estar tá consciente de que esse perdão tem que gerar vida em outras pessoas, porque senão o processo ele acaba em você e, e para o fluxo de vida, vida, vida?
0: Eu, eu dividiria a resposta dessa sua pergunta em duas. A primeira é que eu penso que o perdão não é um gesto de amor. É um gesto de justiça. Mas entendeu? a justiça é amor. Tudo bem. Mas ele é um gesto... Ele pode também ser considerado como amor. Mas o perdão em si é um gesto de justiça. Uhum. Por que, que é um gesto de justiça? Porque no, a gente já falou sobre isso aqui no, no podcast do Reino, se eu não me engano. A gente, é, na perspectiva do Reino, a gente vê que... Justiça não é reclamar Os seus direitos Mas é compartilhar o direito Que, que está sob sua mão Com alguém que não tenha uhum. Então por que, que é um gesto de justiça? Como eu fui perdoado por Deus né, é, e, e carrego Comigo esse perdão Em grande amplitude Eu tenho perdão suficiente Para compartilhar com quantas pessoas forem Então eu acho que esse é um ponto Não é um gesto de amor, mas é um gesto de justiça O segundo ponto é que Se a gente fosse pautar por essa linha do tipo assim, causou morte em muita gente, né? Porque muitas pessoas ficaram com raiva, muitas pessoas ficaram com raiva de Deus e etc e tal, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Por claro. exemplo, se você tem, você vai e ajuda o o cara, o morador de rua e dá comida para ele, né? Algumas pessoas vão dizer, cara, que ação legal, que ação de justiça, que bonito ajudar as pessoas que precisam. Um outro grupo gigante vai falar, cara, isso é um absurdo, tá sustentando o crack, tá sustentando a droga, tá sustentando vagabundo na rua, etc e tal. Mas é justiça, entendeu? Uhum. Isso vale desde de coisas como essa até coisas do micro. Por exemplo, você vai e decide, uma pessoa comete um erro grave na sua empresa. E você teria todos os, os recursos para demiti-la, inclusive, por justa causa. Mas, cara, por misericórdia sua, você decidiu não, não demitir. Mas seria errado demitir? Não, não seria errado demitir. Mas você, por misericórdia, não de, não escolheu uhum. não demitir. Aí todo o resto da empresa lá, que sofreu com o dano da pessoa, vamos supor, ela, ela roubou. E a empresa foi prejudicada por um tempo e os funcionários foram prejudicados também. Cara, o cara agiu com ato de misericórdia e todo mundo ficou maluco. Falei, não, não, não pode. Porque isso é um absurdo. Porque isso vai prejudicar a gente. Como que Esse cara, esse cara tem que pagar pelo erro que ele fez. Só que não dá liberdade daquele que tem o poder de decisão na mão agir com misericórdia, entendeu? Então, a gente, a gente não pode pautar as nossas decisões com base no que a maioria vai achar, né? Se vai receber vida ou não da maioria. A gente trata um de cada vez. Uhum. Então, para o goleiro Bruno, a, a, o, o gesto de amor e... E em especial com relação ao perdão, gesto de justiça, né? Tá falando de recuperar a vida do Bruno. Uhum. Os outros foram agredidos na sua consciência e no seu senso de justiça, uhum. né? Então trazendo até para aplicação Do ponto de vista do Cristo, né? Quando ele vai e paga e morre é, no lugar de, de, de todos nós, há um grupo de pessoas que ficam extremamente irritadas. Os próprios discípulos não. Cara, não, não é possível. Não é justo isso. Entendeu? Tanto que no caminho de Emaús, eles estavam decepcionados, cara. Decepcionados porque, cara, o Messi falou que, que ia dar conta e tal, e aí passou, não sei o que. Então, é, a gente nunca pode pautar as nossas decisões, eu entendo assim, que a gente nunca pode pautar nossas decisões de justiça a partir do que a maioria vai achar. Uhum. E sim a partir do, da restauração. E da reconciliação que você vai é, propiciar na vida de um. Mas... Até porque, como eu te disse, os outros envolvem uma agressão de consciência, de senso de justiça, de senso comum, alguma coisa do tipo. Aí você pode falar assim, não, tudo bem. Mas então vamos separar entre o goleiro Bruno e a mãe da, da, da Elisa Samúdio. Cara, enquanto ele foi beneficiado, ela não foi. Mas, cara, são dois problemas diferentes. Como cristão deveria ter cuidado da mãe da Elisa Samúdio com amor e compaixão por ela ter perdido a filha etc dado todo o suporte para ela nesse sentido também isso é um problema é um é um é um caminho que a gente tinha que ter seguido como cristão e o outro problema do outro lado é o cara então eu acho que não dá para gente juntar o mesmo problema é um de cada vez mas mano. mas
1: mas e se ela disser para você que ela se sente ameaçada por ele estar solto que ela se sente que ela sente que pode ser morta por ele
0: então, mas aí é uma questão da justiça interpretar E o ponto eu... é que aí você está Eu tá... estou
1: só, só tentando ponderar Eu não, eu não tô, Apesar de eu achar que ele não deveria estar No clube que ele está e tudo Sim. mais uhum. Eu estou só ponderando esse ponto todo Porque, por exemplo, seria misericórdia sua Mandar embora o cara que roubou na tua empresa E quando ligarem para pedir referência Você deixar quieto e falar, não, o cara é bom porque mandar embora não é um erro não, Mas mais misericórdia
0: mesmo seria você manter não, o cara
1: empregado Tudo bem, mas não. não necessariamente você precisa Manter o cara empregado pra não, ter misericórdia necessariamente, não, lógico, assim você... como... Porque senão a gente viveria numa sociedade Que você não, não precisaria punir por... O cara matou, você fala, não, vem cá amigão, vamos trocar uma ideia Cristo te ama, segue não, aqui, vamos jogar Por direito certo? você poderia ter mandado embora entendeu? Exato, assim como a justiça E aí o problema é que quando há esse rompimento As pessoas é, têm esse problema Você ia falar o que?
2: Não eu ia falar o seguinte, a questão é que quando a gente pensa assim, ah, mas e o lado dela, da mãe ou do filho que ficou? Só, só existe esse lado, esse desafeto, esse dissenso do lado de lá porque ainda não foi cuidado, certo? Porque se foi cuidado e reconciliado, você já não tem o lado de lá. O lado de lá tem a maturidade suficiente para entender o que aconteceu aqui. Né? É... Novamente, o que a sociedade tem que entender, o que a gente tem que entender é o seguinte, que como cristãos... Como, como filhos de, de Deus, como pequenos Cristos, a gente tem que ter a capacidade de olhar os dois lados da moeda sem favorecer os lados. Olhar os dois lados da moeda para olhar a moeda no todo. Você entendeu? Porque não adianta só olhar o lado de cá que foi desfavorecido porque o de cá foi favorecido, né? Na realidade eu tenho que me propor a cuidar do lado de cá e de cá dos dois, como coisa separadamente para que então eu cuide do todo para que então o todo entre em, em, em sintonia a questão é que Cara, não sei se o, o lado de lá, o lado da mãe, da família, do filho, foi cuidado. Né? Então isso gera, como a gente não sabe, a gente tá na ignorância, isso gera, isso potencializa essa carga de ódio de injustiça que a gente vê e fala, pô, tá errado, alguma coisa errada tem. Mas partindo do, do princípio de pequenos cristos, pô, é, pai, perdoe eles porque não sabe o que fazem. Tantos que, tantos que condenaram, quantos que... Que entenderam quem Cristo era e se alegraram com a morte, quanto os discípulos no caminho de
1: Emaús, que falam, pô, o que, que aconteceu? Estavam todos perdoados, né? Assim, assim como a gente não sabe se o outro lado, que é o lado do Bruno, também está sendo cuidado. Sim, exatamente. Porque não necessariamente não o cara necessariamente. ser restabelecido para um time de futebol significa que ele vai voltar a ser um cidadão que não vai cometer crimes e que, enfim, que vai não. Se, se entender como filho de Deus e tudo mais, né? Tem isso também. E a gente
0: nunca vai partir da, da, do pressuposto. É, esse tipo de análise, né? Sim. Porque você não lida com. A, a, a palavra de Deus diz assim: a ninguém mais vemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Fato é: queira você ou não queira, Jesus escolheu morar lá. Sim, claro. Entendeu? Quer você ou não queira. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, tá lá, brother. Sim. Deus vive lá também. Então, esse é um ponto. Então, a gente não trata o Bruno como Bruno, trata o Bruno como Cristo. Esse é o ponto, de, o ponto chave. Eu gostaria de citar é, um texto de um cara chamado Fausto Júnior, que foi um texto que foi compartilhado, acho que se não me engano pela primeira vez, eu acho que pelo Gabriel ou, acho que foi ou, ou pela Suzana, não me lembro, mas foi compartilhado até em função dessa discussão, que eu gostei muito, que se você procurar na internet aí você pode ler o texto na íntegra, é... é procura no Google aí por Fausto Júnior Goleiro Bruno, né? Você vai encontrar um texto chamado Eu Tirei Foto com o Goleiro Bruno Você tiraria também? Aí, é, foi um negócio deu um choque interessante, assim, porque o cara tirou uma selfie com o Bruno e no geral todo mundo quer tirar selfie com um artista, com alguém famoso, com uhum. alguém com quem você, com um amigo e tal, mas uma pessoa desconhecida normalmente você vai tirar uma selfie com alguém famoso, né? Pra colocar isso é o que se faz, é a prática, uhum. né? E o goleiro Bruno, de fato, é um cara famoso, mas é famoso pelo lado, lado ruim, vamos dizer assim, hoje, né? Uhum. Ele é mais conhecido pelo que ele fez de errado do que pelo que ele fez de bom. É, e aí ele tira essa foto e faz uma reflexão a respeito disso. E eu gostei muito da reflexão dele porque ele parte do pressuposto assim, é, ele até faz uma outra pergunta no meio do, do, do texto, que particularmente eu gosto muito, que, deixa eu ver se eu abro aqui, ele faz uma pergunta assim, será... Como que ele teve, como que o Bruno teve coragem de me abraçar e tirar uma foto com uma pessoa como eu, né? Porque aí, pelo ódio, né? Às vezes ele fala, não, eu não tiraria uma selfie com o cara. Tirar selfie com o cara pra quê? Né? Não criticando quem não tiraria, mas o fato de ter uma selfie com o um cara ou não, gera uma reflexão em nós. Tipo assim, será que eu sou melhor que o cara? Né? É que essa foi a motivação da selfie, né? Que a gente vai voltar aqui na motivação. Uma selfie
2: só por uma selfie, cara, não tira. Exatamente. Uma selfie pra gerar uma reflexão, beleza, vai lá e tira. É a motivação. Que foi o
0: cara. E aí você vê a história dele, que o cara trabalha sete anos na recuperação e restauração né, da espiritualidade, da fé, de pessoas que foram condenadas e estão pagando é, pelo, pelos seus crimes na prisão. E aí você vê o cara vivendo isso, e aí só quem já foi à prisão Pra pregar o evangelho, pra saber a dificuldade que é e etc. E o quanto complexo é lidar com isso. É, um cara como esse postou pra dizer, cara, eu lido com esses caras todos os dias aqui. Eu sei quais são as dores deles. Sociedade, você sabe qual que é a dor do cara? Entendeu? Sociedade, você já viu ver como é que é o dia a dia do cara depois que ele foi condenado? Ah, não, mas isso não me interessa. Ele tem que pagar pelo que ele fez de errado. Ok, mano. Mas você, você, você foi lá ver o cara? Essa é a pergunta. Você considerou um lado só da história? O outro lado você considerou? E aí nessa, nessa avaliação que ele fez, que eu gostei muito, ele começa a falar é, sobre várias coisas, né? Que. que é, eu vou ver se eu ainda acho a parte do texto aqui que ele fala isso daqui. Que ele. Ele diz assim, ó. É, já perdi, já perdi as contas de quantas pessoas eu matei no meu pensamento. Já desejei vingar. Me vingar de dezenas de pessoas. Já desejei o mal para centenas de pessoas. Já fofoquei. Já menti zilhões de vezes. Já falei mal de todo tipo de gente. Já impliquei com pessoas por elas pensarem diferente de mim. Já quis ter casa. Já quis ter a casa do vizinho. O carro do amigo. Já inventei quanta coisa e quanta gente. Meu Deus do céu. Já olhei para o traseiro de uma das, de muitas moças dessa vida. Já beijei moças só por beijar para contar vantagem para os meus amigos. Já desrespeitei meus pais e meus irmãos, já desrespeitei pessoas mais velhas que eu, já parei o carro em vaga de idoso, já parei em carro em vaga de deficiente, já briguei na escola na quadra de futebol, na igreja já fui à igreja de manhã, ouvi o que tinha que fazer e à noite fiz tudo o contrário, já discuti no trânsito, já pisei feio na bola como tanta gente já, já pisou, já menti, já odiei já comi mais do que devia já é, coloquei coisas e pessoas no lugar de Deus quantas vezes fui avarento, ou melhor deixa eu corrigir uma coisa nesse texto quantas vezes eu ainda sou avarento e penso em ter dinheiro, só penso em mim peco todas as vezes, enfim, tem uma lista gigante que ele faz aqui de reflexões do tipo assim, cara, eu sou um criminoso. Eu só não tô pagando pelos meus crimes porque a sociedade ainda não entendeu que esse crime é digno de ser colocado encarcerado, vamos dizer assim. Né? Mas eu sou um criminoso. Espiritual. Cara, não espiritual. Isso aqui é crime. Não. Né? Espiritualmente falando. Não. É... é... Tudo na vida é espiritual, não, certo? Então a gente entende o seguinte... Tudo bem, eu não sou um criminoso como o cara que tira a vida de alguém... Porque esse crime foi considerado mais grave... Mas mentira é uma coisa certa? Não. Em lugar... Em qualquer lugar do mundo... Você sabe que mentira não é certo... Uhum. Em qualquer lugar do mundo você sabe que roubar não é certo... Em qualquer lugar do mundo você sabe que invejar não é correto... Então o fato é que todos nós somos criminosos... né? E o problema de às vezes eu olhar para esse cara e achar Não, ele é mais criminoso do que eu Por isso que ele está se ferrando lá Isso não é uma verdade Biblicamente não é a verdade Porque Tiago 2.10 vai dizer que aquele que tropeça em um É culpado de todos E dessa lista que ele falou Todos são itens que são descumprimentos da vontade de Deus Da lei do Senhor Então, é, o fato é que eu gostei do texto muito porque o texto traz essa perspectiva do seguinte... Eu sou um criminoso também. Uhum. O que me diferencia desse cara que eu tirei a selfie? Diferencia que ele é mais criminoso que eu? Sendo que eu sou tão criminoso diante de Deus? Porque no final das contas... Tudo bem. No final das contas o cara lá merece lá a cadeia... Porque perante a, a lei da sociedade ele tinha que pagar o preço com a cadeia. Ok. Mas se você for mais profundo... Ele e eu merecemos morrer, mano. A condenação dele por esse erro... É a mesma condenação que eu receberia Pelo simples fato de ter mentido hoje pela manhã Sim. Entendeu? Então, é, isso não exime Ele da sua responsabilidade De pagar pela sua, pelas consequências por isso Escolhidas por lei, etc uhum. e tal Mas o fato é que Ele estando livre ou estando solto Não tem nada de diferente dele de mim, cara Sem dúvida Entendeu? Sem isso dúvida. é muito importante, gente E eu acho que só um coração Que compreende o quanto finito nós somos nesse sentido, vai poder lidar com o cara com perdão antecipado, vai poder lidar com o cara... Ah, tudo bem, ele foi recolocado num clube. Tá bom. Não era o que eu achava que era o mais correto. Mas ele está no clube. Eu faço o que agora? Exato. Luto para tirar ele de lá? Ou enquanto ele estiver no clube, enquanto a justiça achar que ele pode fazer isso, eu vou tratar o cara de alguma forma. Lógico. Isso não dá para todo mundo fazer, certo? Nós estamos falando de uma coisa sim. aqui que... É... Aplicando o caso do Bruno para casos do nosso dia a dia, né? Porque não, não dá para todo mundo ir lá cuidar do Bruno, certo?
1: Exato. E, e, é. e
0: também tem o ponto de o seguinte, né?
1: É, eu estender o perdão não significa que eu concorde com a atitude tomada pelo clube e por ele de aceitar Exato. o emprego. É
0: lógico. É isso. Aliás, o, Porque o perdão no, fim das, é isso, isso. Né? Porque é no fim das contas é isso, né? Porque no fim das
1: contas é isso. A gente parte do princípio que somos todos criminosos, que cada um dentro do, do seu crime se coloca à altura de todos porque não há crime maior que o outro perante Deus, mas eu posso ainda assim não concordar aí eu tô dizendo uma coisa muito pessoal porque eu concordo com tudo que você falou mas não concordo com a atitude do clube de restabelecer é que... o cara é, e do cara bem. tá ali mas eu, con eu concordo mas enquanto e... ele estiver lá esse Beleza, é o ponto, ele né? fica lá, eu continuo não concordando continuo perdoando o cara que dê certo que ele se restabeleça, que a sociedade entenda e que a justiça é que seja, seja feita paz. como tem...
2: para ter paz de espírito... Ou você traz pra perspectiva bíblica... Pra perspectiva espiritual... Porque ou você entende que você tá num plano espiritual... No qual você tem uma sobrevida agora... E você vai ter uma vida posterior... Ou você não consegue encaixar as duas coisas... Ah, é ou você traz pro plano espiritual... E se encaixa completamente no que o Rodrigo falou aqui... Ou então você não vai conseguir chegar a conclusão alguma... Com que é o que certeza. você tá falando aqui... No plano espiritual... Cara, somos todos pecadores e criminosos, é legal. Mas não necessariamente eu preciso concordar com todas as atitudes que estão sendo tomadas é e, vão, e se eu discordar, não, não descaracteriza o perdão, né?
1: E eu, eu não preciso, isso, isso a gente tem que deixar muito claro. Numa época de muitos haters... Na sociedade, de pessoas que querem colocar sua opinião goela abaixo, eu não preciso fazer com que você entenda e mude a sua opinião porque eu penso diferente. Com o base que eu na posso, minha experiência, mudar sua posso opinião. É Agir. Investi, é investir tempo para a gente conversar é e para que pessoas mudem e expandam a mente, seja para um lado, seja para o outro, sempre, seja para um lado, seja para o outro, que eu digo na, na, aqui no, no plano é, que a gente toca, no plano palpável. Uhum, que é isso aqui que a gente uhum. vive, que a gente passa agora. Porque no plano espiritual não tem lado e outro. Lembrando Estamos todos no melhor, mesmo.
0: Lembrando Sim. que o melhor discurso é a prática, né? Exatamente. Eu gostaria de citar um texto que está em Hebreus 13, 3. Que vai dizer o seguinte. Lembrem-se dos encarcerados, daqueles que estão presos. Como se vocês estivessem aprisionados por eles. E todos aqueles que sofrem maus tratos. Como se vós pessoalmente estivessem sendo maltratados. É isso. Então, Show eu acho que esse texto deixa para nós um, uma, é, um, uma uma motivação uma boa motivação para cuidar daqueles que estão encarcerados afinal está em Mateus 25 né? quando eu tive preso você foi me ver né? é, e também aqui em Hebreus 13,3 então seja encarcerado seja liberto pela carceragem mas aprisionado e sofrendo maus tratos psicológicos e até do ponto de vista social né? uma agressão social vamos dizer assim, pelo que fez de errado, eu acho que é nosso papel ajudar essas pessoas né? eu acho que a gente costuma esquecer muito desses que é, fizeram coisas muito graves à sociedade ou alguém feriram a sociedade, a gente acaba esquecendo dessas pessoas e, e, e parte da culpa dessas pessoas não serem totalmente restabelecidas é nossa uma grande parte é nossa com certeza, né? porque a gente também está ocupado com as nossas é, demandas egoístas e pouco tem tempo para visitar aqueles que precisam de restaurar a sua dignidade é o senso de envio né o senso de envio ele é indiscriminado ele é
2: para todo mundo em todo lugar não é você, em todo lugar não é você que julga né afinal de conta se você está ouvindo esse podcast agora, não ouviu o último, onde estão, certo? Exato. A gente tem que ir lá, levar o olhar de Cristo para que eles reconheçam Cristo em nós e aí sim comecem um processo de, de reconciliação.
1: Boa, é isso aí. Bom, a gente espera que tenha ficado, tenha gerado uma expansão de mente nas pessoas, que as pessoas possam ter, durante esse quase uma hora que a gente conversou, as pessoas possam ter pensado sobre e cada um é, chegado à sua própria conclusão. Mas, unanimidade é que a gente tem que perdoar. Porque nós já fomos perdoados e vamos perdoar de antemão. Não depois que as pessoas fizerem, como a gente já bem disse hoje. Rô, Gabi, valeu. Valeu. Te volto em breve. Para você eu deixo aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. No próximo episódio, no próximo episódio a gente continua expandindo a mente. Se sobrou alguma dúvida ou você quer... Criticar alguma coisa ou fazer uma pergunta Mande seu e-mail Semana que vem a gente volta com mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente